0: Hallo und willkommen zu Inside Online, deinem Podcast für dein Online-Business. Meine Gespräche mit Menschen aus der Online-Welt sollen dich inspirieren und motivieren für deinen eigenen Weg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Online, dein Podcast für dein Online-Business. Heute ist bei mir zu Gast Anna Leke von Langendorf. Hallo Anna Leke.
1: Hallo, lieber Frank. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Die steht ja schon eine ganze Weile. Eigentlich wolltest du die Nummer 22 sein oder irgendwie sowas. Jetzt bist du die Nummer 41. Und äh, ich freue mich, nach viel Kongressarbeit in den letzten Wochen wieder mit dem Podcast äh, am Start zu sein. Und freue mich ganz besonders, dass es jetzt mit uns geklappt hat. Ähm, wir haben uns kennengelernt durch einen etwas äh, provozierenden äh, Post von dir. Eine Frage ob überhaupt noch jemand Online-Kongresse guckt. Und äh, da fühlte ich mich natürlich als Kongressexperte irgendwie ähm, fast angegriffen und äh, musste darauf zurückschreiben. Und seitdem sind wir irgendwie im Kontakt und äh, haben geschrieben, ich durfte auch deinen äh, Starke-Kinderserien-Kongress ein bisschen mitbegleiten. Und äh, ja, freue mich, dass du hier bist. Meine Frage ja, an alle meine Gäste wie bist du eigentlich in dieses Online-Business hineingeraten? Was hast du ursprünglich mal gemacht und wie ist es dazu gekommen, dass du heute online unterwegs bist?
1: <lacht> ja, spannende Frage. Wie ist das gekommen? Ja, also eigentlich <lacht> komme ich aus dem pädagogischen ich habe früher mhm. in Kitas gearbeitet und mich dann aber schnell selbstständig gemacht, weil dieses 9 to 5 und also gerade dieses frühe Aufstehen ja. und gefühlt immer irgendwen über sich stehen, haben wenig selber entscheiden können. Das war einfach nicht so mein Ding. Und dann habe ich ja 2008 meine mobile Musikschule gegründet mhm. und war dann mit der Musikbande viel in Kiel und Umgebung. In den Kitas unterwegs, habe mit den Kindern gesungen, getanzt, musiziert. Und ähm, ja, und dann wurde 2015 mein Sohn geboren. Mhm. Und ich bin so zu dieser bedürfnisorientierten Elternschaft gekommen. Ja, also weg von autoritär hinzu wirklich gleichwürdig und Bedürfnisse sehen und äh, versuchen zu erfüllen nicht nur die des Kindes, sondern auch mhm. die eigenen habe ich noch mal sehr viel besser äh, eigenen sehr viel besser kennengelernt die eigenen Bedürfnisse und ich war so verblüfft und begeistert von all dem was da möglich ist habe ja letztendlich damit auch meine Depression geheilt ja. ja? So ganz nebenbei, in Anführungszeichen. Und habe dann einfach gedacht, dieses Wissen muss in die Welt. Eltern müssen das wissen. Mhm. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, habe ich irgendwie über Facebook einen Online-Coach, Business-Coach kennengelernt äh, und war dann bei der in der Lehre, in Anführungszeichen. Ja habe ja parallel meine Coach-Ausbildung schon gemacht, die ich eigentlich für mich machen wollte, so weil ich äh, geahnt habe, dieses mit den Bedürfnissen entschlüsseln, sich mit Gefühlen näher befassen, ist wirklich hilfreich für mich, um aus dieser 14-jährigen, aus diesem 14-jährigen Schlamm rauszukommen. Mhm. Und ja, damit war ich im Grunde schon drin dann in mhm. dieser Online-Welt und es war einfach naheliegend dann zu sagen, ja, ich mache das online, weil es ist einfach, ähm, ich muss nicht viel weg von zu Hause. Ich hatte dann ja ein Neugeborenes, auch da ein Baby mhm.
0: ähm,
1: und so ergab sich das.
0: Mhm. Und ähm, du hast schon gesagt, du hast eine Online-Coachin dir äh, gesucht oder beziehungsweise sie hat, du hast sie gefunden. Ähm, was war das äh, eben speziell? Also worum ging es da? Ging es darum, ähm, wie du deine Inhalte nach außen bringst, wie du dich zeigst? Was, äh, worum ging es dann im Coaching?
1: Also nach draußen gegangen ist sie eigentlich eher mit Mindset-Themen okay. und so weiter. Also es war mhm. eigentlich ein Mindset-Coaching für Business-Menschen. Mhm. So, aber letztendlich ging es natürlich auch ein bisschen um um Marketing, welche Schritte sind wichtig, ähm, ja, aber auch sich zeigen mhm. und so weiter, mhm.
0: genau. Mhm. Und das passte für dich hundertprozentig, ähm, also du hast dadurch wirklich das erste Handwerkszeug für das Online-Business äh, mitbekommen?
1: Genau, also es war zwar auch sehr triggerig,
0: mhm.
1: äh, <lacht> wir haben da beide unsere Punkte gegenseitig sehr gut mhm gedrückt, aber letztendlich war das für mich der Push, zu sagen, Annalieke, das ist deine Aufgabe, das, wenn du das nicht tust, ist das unterlassene Hilfeleistung, ja. also geh damit raus, mache die und die Schritte, zum Beispiel Facebook-Gruppe war dann damals ja. ganz hip, ist ja jetzt auch wieder eine Strategie, die viele befolgen, um sich die ja. Community aufzubauen. Ähm, genau, das war schon der Push, so jetzt.
0: Cool. Ja, weil das ist schön, wenn das so passt. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele Business-Coaches da draußen, die ähm, eben sagen, mit meiner Methode bist du in so und so vier Wochen, fünfstellig, sechsstellig, was auch immer. Und äh, dann merkt man häufig, das ist irgendwie so ein Raster, was irgendwie bei keinem so richtig passt und was nur einem weiterhilft, nämlich der Brieftasche desjenigen, der das Ganze anbietet. Ähm, ja, sie
1: war damals auch noch relativ am Anfang. Ja. Das war ganz schön. Das heißt, es waren keine riesengroßen, überlaufenden Gruppen. Ja, cool. äh, jetzt mittlerweile ist das auch schon anders. Aber damals, ich war so eine der Ersten, glaube ja. ich, in ihrem äh, in ja, in ihrem Business. Ja. Äh, und das war noch sehr persönlich. Ja.
0: Und ja, es ist schön, wenn man dann jemanden trifft, der vielleicht so zwei, drei Schritte weiter ist als man selber. Und ja. ähm, den ersten Erfolg schon reinholt, die können dann häufig besser helfen als diejenigen, die irgendwie schon, keine Ahnung, seit Jahren am Markt etabliert sind und eigentlich nur ihr 0815-Coaching irgendwie über alle stülpen. Ähm, mhm. Wie bist du zu ersten Kunden gekommen? Wie hast du das dann geschafft, dass du dein Wissen tatsächlich vermitteln konntest und äh, ja, quasi die ersten Umsätze generieren konntest?
1: Mhm. Ja, das lief tatsächlich damals alles über Facebook. Ja. Also ich habe halt eine Gruppe gegründet. Ähm, die ließen sich ja damals auch noch relativ gut verteilen, auch ohne kostenpflichtige mhm. Werbung. Äh, das ist ja jetzt einfach dann auch schon äh, ja, wann habe ich letztendlich angefangen? 2017, 2018, ja. ja. Das ist schon fünf Jahre her. Ja.
0: Ähm,
1: und habe dann auch über meine private Seite, über mein mhm. Profil, über meine Seite auf Facebook Posts geschaltet und dann haben sich nach und nach die ersten Menschen zu meinen, also zu meinen Einzelcoachings und zu meinem Kurs mhm. angemeldet.
0: Mhm. Ja, cool. also
1: das lief alles über die sozialen Medien. Instagram bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, habe ich damals auch schon gemacht. Ja. Ob da Kunden kamen, weiß ich jetzt nicht. Also ja. Facebook, glaube ich, war so der ja. Hauptweg.
0: Ja. Und ähm, gab es auf dem Weg irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht doch wieder in die Kita oder vielleicht doch irgendwie stationär wieder irgendwas machen gab es was wo du gesagt hast so jetzt schmeiße ich den ganzen Krempel zur Seite und äh, gehe wieder zurück
1: ja <lacht> nicht nur einmal <lacht> weil es sich schon es fühlte sich nicht so leicht an mhm. wie viele ja auch beschrieben haben ja gerade ja. genau das was du eben sagtest die business coaches innerhalb von sechs wochen sechsstellige Umsätze und ähm, das war bei mir eben die ersten Jahre äh, ganz, ganz schwierig. Ich meine, ich war auch alleinerziehende Mama damals ja. schon, ähm, hatte ja auch noch die Musikbande, ja, wo ich zwar selbst die Kurse nicht mehr gegeben habe, aber eben eine Mitarbeiterin mhm. betreut habe und alles, was dann so drumherum anfiel. Und ich habe mir nicht so die zeitlichen Kapazitäten genommen, auch weil wir dann Kita-frei Bahn. Also, mein Sohn wurde einfach gar nicht in eine Einrichtung gegeben. Mhm. Ähm, musste ich dann halt immer schauen, wann kann ich überhaupt arbeiten? Mhm. Ja, Vollzeit Mama stillend, mhm. nicht der beste Schlaf und so weiter. Mhm. Ähm, ich hätte bestimmt mehr machen können. So mhm. hätte ich die Prioritäten nochmal anders gelegt. Naja, und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe: anstrengend, schwer. Ich war auch wirklich sehr geschafft. Ja. Und. Ähm, Genau, also es war jetzt nie wirklich ernsthaft, dass ich kurz davor war, aber die Gedanken kamen schon. Ja. Ja, aber es wäre einfach keine Alternative mehr gewesen. Also ich habe dann immer so gedacht, von 8 bis 17 Uhr und ich erinnere ja noch, wie es mir damals in der Kita ging, das war ja für mich auch ein Grund, mich selbstständig zu machen, weil ich... Ich meine, ich war 20 mhm. und hing am Wochenende nur auf der Couch, weil ich fertig war, hing mhm. nach Feierabend nur auf der Couch, weil ich fertig war und habe mich dann immer gefragt, kann das denn mein Leben sein?
0: Ja.
1: Und dahin wollte ich und will ich auch nicht mehr zurück. Ja. Gerade auch jetzt, wo sich ja unser Leben äh, so total verändert hat, auch auf Reisen, Vollzeit, Uh, nee, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ja. ja, ging mir genauso. Also ich hatte auch solche Momente, wo ich dachte, ähm, bist du jetzt eigentlich dafür geboren? Ist das eigentlich äh, das, was du tatsächlich machen willst? Also eben auch mit dieser Ungewissheit, ähm, wann kommt wie, welches Geld wieder rein? Und wenn ich dann aber überlegte, was alles dazugehört, eben klar, auf der einen Seite die, sichere Gehaltsüberweisung, aber was gibst du dafür und äh, was nimmst du dafür in Kauf, ähm, war der Punkt auch ganz, ganz schnell immer wieder weg. Und ja. weitermachen, ähm, überlegen, was man vielleicht anders machen kann. Mhm. Und dann war die Durststrecke auch häufig äh, schnell wieder vorbei und es ging irgendwie weiter. Ähm, und gerade
1: finanziell war es ja damals auch nicht der Hit. Ja, ja sozialer Bereich wird ja ein <lacht> einfach extrem Nein, ja. schlecht ja. bezahlt.
0: Genau. Ja. ja, eigentlich unglaublich ne? für das, was äh, die Mädels und Jungs da leisten. Ähm, ich sehe das ja auch in der Kita, ähm, wenn man sich äh, überlegt, mit was für Löhnen die abgespeist werden teilweise. Das ist schon ja, ziemliches Trauerspiel, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann... Hast du tatsächlich von einer Menge Leute gehört, dass Kongresse noch ähm, gehört werden, gesehen werden und hast deinen eigenen Kongress äh, veranstaltet, sehr erfolgreich veranstaltet. Ähm, was für einen Impact hatte das für dich und, und für deinen weiteren Weg damals? Das mhm. ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich. ne? So nee, letztes Jahr, letztes Jahr im okay. April. Okay. Also ja, noch nicht dran. mal
1: eineinhalb Jahre, genau, April 22 hat der stattgefunden. Ja. Ähm, ja, einen riesengroßen Impact letztendlich. Mhm. Also ich empfehle es auch wirklich, auch hier so im Außen, es sind ja viele Menschen um mich rum, die überlegen Online-Business zu gründen und ich sage immer, dann mach einen Kongress. Mhm. Ja. Und auch wenn es teilweise nicht mehr so viele Anmeldezahlen gibt, wie wirklich ja noch vor einem, zwei oder mhm. erst recht vor fünf Jahren, trotzdem werden sie noch gesehen und trotzdem baut man sich da eben in relativ schneller, kurzer Zeit eine große Newsletterliste auf. ja Richtig. Und natürlich habe ich auch meine Vorbereitungszeit gehabt, aber ich habe den Kongress vorbereitet auf Reisen, allein begleitend mit Kind, habe fünf Monate gebraucht und mhm. hatte ja über 7000 Teilnehmende. Mhm. Und äh, das ist einfach für mich, also der Weg. Es ist mhm. recht unkompliziert ähm, und ja, Genau, man, man nimmt schon Geld ein durch den Kongress und hat aber letztendlich dann auch die Newsletterliste, um danach Angebote teilen ja. zu können. Ja,
0: was war für dich die größte Herausforderung bei der Kongresserstellung?
1: Ah, innere Themen. Okay. <lacht> und zwar. Ja, mutig sein. Ne? Ich meine, ich habe äh, Veit Lindau eingeladen, ja. Gerald Hüter dabei gehabt und einige ja. andere bekannte große Persönlichkeiten. Und das war eigentlich so für mich das Hauptthema. Schlotter, Schlotter, wollen die denn überhaupt mit mir reden? Wollen mhm. die sich überhaupt mit mir unterhalten? Und die waren dann ja so begeistert. Ich erinnere mich immer noch total gerne an das Interview mit Gerald Hüter zurück, der dann sagte, also das war so ein schönes, besonderes Interview. Oft fühle ich mich ja schon wie ein Papagei. Ich sage immer das Gleiche, aber <lacht> das mit Ihnen war so persönlich. Schicken Sie mir das bitte unbedingt zu. Das möchte ich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Voll. So Und und das war einfach so ein, yo, warum mache ich mich eigentlich so klein? Und danach wurde es dann auch viel leichter. Aber das waren immer noch wieder so Punkte, auch wie viel Werbung kann ich machen, dass es niemandem auf die Nerven geht. Also diese Standarddinge, die glaube ich, wo jeder Selbstständige irgendwann äh, dran gerät. Ja. Und diese, diese ja, dieses, äh, dieser Affe im Kopf, der dann so schreit.
0: <lacht> ja, das ist furchtbar, weil du siehst ja immer deinen eigenen Feed. Also du siehst ja das, was du sozusagen ja. produzierst. Und wenn du das dann vielleicht mal in Relation ziehst äh, zu deinen, Follower zahlen und zu den Möglichkeiten, die du normalerweise hättest, dann ähm, kannst du die Frage wahrscheinlich selber beantworten und gleich den nächsten Post schreiben, weil es wieder vielleicht nur 47 Leute gesehen haben oder so ja. und die anderen ja. 1144 halt nicht. Ähm, das ist in der Tat so eine Geschichte. Ähm, ich glaube, da darf man sich einfach keine Gedanken drüber machen. Klar, es gibt ein paar Leute, die posten irgendwie fünfmal am Tag, ähm, da habe ich dann teilweise auch meine Fragezeichen, aber ich glaube, ähm, zu viel, ähm, wenn du jetzt täglich irgendwie was machst, ähm, wird es auf alle Fälle nicht. Das ähm, Kongressthema waren ja starke Kinderseelen und sicherlich auch eben aus deiner Historie heraus, aus deiner Arbeit mit Kindern, aus deiner persönlichen Historie auch, mit deinem Sohn alleine unterwegs. Ähm, das hat sich dann aber danach ziemlich gewandelt, ne? dass du eben von diesen Kinderthemen ein bisschen weggegangen bist. Was, was ist es äh, heute in erster Linie, womit du dich befasst und äh, ja womit kommen Menschen zu dir und wie gehen sie wieder weg?
1: <lacht> ja, das ist so ein schwieriges Thema für wen ist das, was ich anbiete, weil für alle letztendlich... hast du ja ein Vorgespräch. Ja, gesagt. ja, ja also genau, der... genau, genau. Es gibt dann nicht wirklich Grenzen, ja, weil mein, mein, ähm, meine Expertise ist ja quasi die innere Kindarbeit, also ich habe ja mein eigenes Prinzip entwickelt aus diesen drei Säulen, die mich aus dem Sumpf mhm. gerettet haben, also äh, die innere Kindarbeit, die körperorientierten Ansätze und Bedürfnisentschlüsselungen aus der gewaltfreien Kommunikation mhm. und habe da mein eigenes äh, Prinzip, das IKB-Prinzip erstellt und die Menschen, die zu mir kommen, ja genau, das waren vor allem zuerst Eltern, mhm. ähm, aber ich habe immer öfter gemerkt, dass also man braucht im Grunde keine Kinder, um Herausforderungen zu haben im Leben. Ja, man nee, braucht keine Kinder, <lacht> man braucht keine Kinder, um Konflikte mit anderen oder sich selber ja. zu haben. Und da wollte ich meinen, ähm, ja, mein Blick einfach weiten, ja. Und äh, jetzt sitzen da dann Kita-Leitungen und ähm, Stiefmütter und Businessmenschen. Die zum Beispiel feststecken in ihrem Business auch, mhm. ähm, sich selber im Weg stehen, sich ins eigene, das eigene Bein stellen durch mhm. ihre inneren Blocker, durch ihre inneren Themen. Und genau, und ja, und ich nenne auch immer gerne das Beispiel, dann war da eine Frau, die hat sich mehr Energie gewünscht und womit ist sie rausgegangen? Sie hatte ihre Panik vor tiefem Wasser verloren, sie hat ihre Alkohol- und Tablettensucht, die sie 30 Jahre hatte, von einem Tag auf den anderen in Leichtigkeit, beendet, ist seit äh, jetzt knapp einem Dreivierteljahr in Leichtigkeit einfach weg davon. Ähm, also ganz, ganz unterschiedliche Themen. Ja, eine Frau, da war das Ergebnis des Kurses, die hat sich dann von ihrem Mann getrennt, mhm. so weil das ging nicht mehr. Und der Kurs hat, hat sie aufgerichtet, für sich einzustehen. Mhm. Ähm, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Themen, die, mhm. ja, also ich sage, immer, wenn mich jemand fragt und was passiert denn da im Kurs, dann sage ich, es ist eine Wundertüte, mhm. weil wir gucken ja dahinter, wir gucken hinter dein Problem
0: mhm.
1: und das können wir einfach jetzt noch gar nicht sehen, was denn dahinter steht und was denn da aufzulösen ist, welche Uhr um welche Urwunde es denn tatsächlich geht, dein ja. Unterbewusstsein spuckt das aus, wenn wir da, wenn wir unsere Augen und Ohren ja. dafür öffnen und genau wie das geht, zeige ich euch eben ja. und begleite euch dann durch eure ganz individuellen Herausforderungen. Ja.
0: Cool. Das ist, das ist ein äh, Kurs, den du da anbietest oder gibt es verschiedene Stufen, verschiedene Eisklassen, Intensitäten, ähm, wie auch immer?
1: Genau, also ähm, es gibt so drei Hauptangebote, die ich habe. Das ist einmal das Eins-zu-eins-Coaching, ganz intensiv mhm. mit mir über eine Zeit, die wir individuell vereinbaren. Mhm. Äh, dann gibt es ein Kleingruppen-Coaching, in dem ich fünf Menschen begleite. Zweimal im Monat treffen wir uns im Zoom-Call und jeder bekommt sein Intensiv-Coaching. Ja. Äh, und das Dritte, das ist eben mein ja, mein Flaggschiff, der so sehr beliebte vip 12 wochen kurs mhm. in dem ich Menschen auch ganz intensiv begleite, indem sie das IKB-Prinzip quasi selbst lernen. Im Grunde ist es eine Ausbildung in diesem IKB-Prinzip. Sie lernen, wie es funktioniert und setzen es aber auch direkt
0: um. Okay, cool. Und ähm, wie kommt man zu dir? Also ähm, schaue ich mir das erstmal an oder gibt es direkt ein Vorgespräch mit dir?
1: Genau, also äh, man kann auf jeden Fall auf meiner Seite www.anna-leke.de ein bisschen stöbern mhm. und sieht dann dort auch den Button, äh, wo man mit mir ein äh, Gespräch vereinbaren kann, ein Kompassgespräch, um zu gucken, kann ich dir helfen, wie kann ich dir helfen, was brauchst du, um dann auch wirklich deine Ziele erreichen zu können. Ja,
0: sehr cool. Okay, <lacht> verlinken wir einfach beides. Also gleich den äh, direkten Gesprächskontakt zu dir und äh, natürlich sowieso auf deine Homepage. Ähm, dass du dein Business, ein Teil deines Businesses, aber auch, dass du seit einiger Zeit jetzt reisend unterwegs bist mit dem, mit dem Wohnmobil, ähm, bist jetzt gerade in Spanien. Auf den Aspekt würde ich eigentlich auch ganz gerne noch mal eingehen, Weil ähm, klar, wenn man sich jetzt irgendwie in der Online-Welt bewegt, dann sind viele Leute unterwegs und ähm, arbeiten dort, wo andere Urlaub machen, leben dort, ähm, wo sie gerade mögen. Ähm, wie ist das für dich? Wie, wie empfindest du die Zeit unterwegs? Und ähm, klar, muss ja irgendwie gut sein, sonst würdest du es nicht tun. Aber was hat es mit dir äh, gemacht und und äh, was äh, was bedeutet es dir?
1: Mhm, ja. Also wenn, wenn ich Menschen kennenlerne und wir sabbeln ein bisschen, verbringen ein bisschen Zeit zusammen, also was heißt verbringen ein bisschen Zeit, sondern mal sprechen im Grunde Smalltalk, ein paar Minuten und dann gehen sie weiter und wünschen mir dann immer einen schönen Urlaub. Ja. Dann sage ich immer, das ist nicht mein Urlaub, das ist mein Leben und sind die immer ganz erstaunt, ach das mhm. geht und so weiter und ich hatte das früher auch nicht für möglich gehalten, dass das so Mhm. Äh, ja, dass das überhaupt funktioniert und ja, jetzt ist es so genau, wir mögen das, wir sind halt seit zwei Jahren immer da, wo die Sonne scheint, jetzt ist es mir persönlich gerade ein bisschen zu heiß, deswegen fahren wir jetzt auch mal nach Nordspanien, hoch an die Küste da oben,
0: mhm.
1: ähm, aber ja, das, mir gefällt es sehr, weil wir einfach viel von der Welt sehen, total schöne Orte, ähm, auch ja, Bereiche, in die wir so vielleicht nicht gekommen wären. Letztes mhm. Jahr sind wir aus Versehen in Gibraltar <lacht> äh, gelandet, äh, weil ich eigentlich nach einem Sushi-Restaurant gucken wollte. Und dann okay. wir waren halt da gerade in Südspanien und dann zeigte es mir das eine an. Ich so, ach, das sieht ja gut aus. Und dann dachte ich nur irgendwann, das sieht ja hier so offiziell aus. Wo sind wir dann da gelandet? Und dann war das eben der Grenzbereich. Yeah. ja. Yeah. Und hatten dann auch eine richtig schöne Zeit dort äh, noch in Gibraltar, genau. So, das ist einfach total schön. Dann lernt man natürlich viele Leute, viele Menschen kennen. Ähm, ja, und für mich ist es eben auch total Freiheit zu sagen, jetzt bleibe ich hier stehen, weil ich das möchte und aber auf der anderen Seite auch und jetzt fahre ich weiter, weil ich das möchte. Mhm. Ja, ich habe mein Bett und mein Bad immer dabei. mhm. mhm. Ja, und natürlich ist es auch herausfordernd. Ja, also ich muss halt immer gucken, wie komme ich auch zu meiner Arbeitszeit? Wie ist das dann mit meinem Sohn? Ähm, jetzt gerade sind wir auf einem Campingplatz. Da waren bis, bis gestern waren viele Kinder hier, auch ja. über längere Zeit, mehrere Wochen. Da ist es dann recht einfach. Ähm, da war es dann aber allerdings so, dass es so heiß war, dass mein Kopf nicht richtig funktionierte. Ja. Genau, da musste ich dann sehr gut für mich sorgen. Also klar gibt es Herausforderungen. Aber letztendlich ist es das, wie wir es wollen. Und wir schauen schon auch nach einer Base, wo wir immer mal so ein paar Wochen pro Jahr oder auch Monate sein können. Aber letztendlich ja. ist Reisen einfach total unser Ding.
0: Okay, also du fühlst dich nicht irgendwie getrieben, jetzt irgendwo anders hin zu müssen oder so. ähm nee. Zählt dir wieder ab, sondern du nimmst es so, wie es sich für dich gerade gut anfühlt. Und wenn der Platz für dich nicht mehr stimmt, dann Auszuhalten. ab.
1: Genau, einiges muss natürlich auch ein bisschen geplant sein. Wir waren ja. jetzt die letzten zwei Winter auf den Kanaren. Da muss dann die Fähre rechtzeitig ja. gebucht werden, damit man da überhaupt noch rüberkommt. Also es gibt schon auch ein paar Dinge, die müssen dann einfach im Voraus entschieden werden. Aber ja. dazwischen ist es halt alles sehr so, ja, wonach steht uns der Sinn? Wozu haben wir wir drei ja letztendlich? Ja, der ja. Hund spielt auch eine Rolle. Da merken wir auch, dem wird es hier jetzt gerade zu warm. Und dann wird das natürlich auch ernst genommen. Ähm, Genau, wo wollen wir als nächstes hin?
0: Sehr cool. Annalieke, dann wünsche ich dir für, für beide Reisen alles Gute. Ähm, für die Reise mit dem Wohnmobil und für die Reise mit deinem Business. Ähm, ja, danke. Dass es so äh, weiterläuft in Leichtigkeit und Freiheit. Und äh, schön, dass du heute da warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Frank.
0: Sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald.